0: A gente quer apresentar que existe um outro caminho, né? uma outra rota possível, seja para o cirurgião, seja para o clínico, seja para quem quer que seja, que deseja ir para o atendimento particular, existe uma outra rota né, disponível para você ir para o atendimento particular, que não o caminho tradicional. Né? A gente vê muitos colegas ah, vão dar aula na faculdade, é, tentam entrar ali de toda forma ali num hospital né, super, enfim, no melhor hospital ali da cidade, para poder. Enfim, tentam entrar ali numa panelinha que, que, que tenha, acham que só depois que entrar nisso daí vão conseguir angariar mais pacientes particulares. Então, a gente vê que tem muitos colegas que ou vai um, começa a atender por plano para tentar pegar por volume e aí depois de um tempo ir migrando para o particular. Então, tem muitas rotas né, que, ao nosso ver, beleza, podem até te ajudar a construir uma marca e a quem sabe lá na frente te ajudar a migrar para o atendimento particular. Mas a gente tem aqui um, um novo caminho. A gente quer dar aqui uma nova trazer aqui novos conceitos né, para que você possa pensar numa nova forma sem precisar entrar, por exemplo, numa rotina de plantões, numa rotina de plano de saúde para poder construir a sua marca né, no atendimento particular, mesmo você sendo cirurgião. Né, principalmente se você trabalha ali com procedimentos também.
1: Alternativa. Não necessariamente imposição. É, né, a gente está aqui colocando, é, através de bastante técnica, de bastante literatura, de bastante prova prova né, do campo de batalha né Quando a gente fala do campo de batalha é do que a gente vive né? do que a gente vive nossos alunos então por exemplo a gente tem tem dois tem dois perfis mas basicamente né fazendo aqui de forma didática tem o perfil do médico em tá início de carreira cirurgião né o colega que trabalha ali com procedimento e tem o outro perfil que é o colega que já está um tempo na carreira e que quer fazer a transição que é mudar ali do plano ou dos plantões para o particular. E a gente tem exemplos disso nos nossos alunos. Tem, por exemplo, uma ortopedista que ela está é, é, no início de carreira, ela terminou a, a subespecialização dela recente. Cara, e ela está tendo ótimos resultados, né? Com, aplicando né, essa rota que a gente vai falar um pouco aqui para vocês hoje. Só que... Uma das coisas que, que é interessante a gente ver na história dela é que se a gente pede para ela fazer, a gente pediu para ela fazer determinado aplicar determinada técnica, ela vai lá e aplica isso, enfim. A gente, por exemplo, um exemplo, né? A gente eu acho que o Arthur vai falar um pouquinho mais na frente, falar aprofundado, mas o plano de pagamento, né, que a gente recomenda que ela, que todos eles façam. Né? Ela foi lá e estruturou 60 tipos diferentes de plano de acompanhamento. Então, e, obviamente, está trazendo bastante retorno, ela, porque ela focou nisso. Né? Então, é, tem até um depoimento dela, quem passou lá no nosso site, viu, é né, a doutora Caroline Brum, é, ortopedista, especialista em mão, cirurgia de mão. Tem um outro perfil também, que é o doutor Ronald, né, que é um, é um médico mais experiente, né, doutor né, dentro da, da, da ortopedia já, especialização, mestrado, doutorado, e que está fazendo essa transição também. né? O que a gente vai falar aqui hoje serve para os dois, tanto para quem está em início de carreira, quanto quem está faz, para fazer a transição aí. Tá bom? Bem, e cara, uma das coisas importantes a gente falar agora, para você que está aqui nos acompanhando é que esse, esses caminhos, né, esses caminhos tradicionais, não é que eles sejam errados, é simplesmente que eles, que para você ter resultado, esses caminhos, eles podem, você pode ter resultado, mas pode ser que demore muito, né? Então, para você se tornar um professor de uma faculdade, de uma residência, para você entrar num grande hospital, para você... Enfim, fazer... é um esforço muito grande que você faz para, sei lá, para daqui a vários anos você começar a ter um resultado. Foi o que a gente falou na live de ontem, né? É um esforço muito grande que a gente faz para poder tentar ali migrar um paciente de plano para o particular. Então, esse mesmo esforço que a gente faz, é que você pode fazer para ir por um caminho tradicional, você pode fazer para ir pelo caminho do atendimento particular, né? E a, a gente está aqui hoje para tá exatamente de forma prática, sem arrodeios, sem esconder nada, dizer é, exatamente esse passo a passo. Espero que dê tempo.
0: Vamos lá. Vamos entrando já em, em conteúdo. Enfim, a gente chegou a falar isso, acho que, numa segunda ou terceira live que teve semana passada, mas a ideia aqui é que dar exemplo prático para o cirurgião, né? Então, assim, um dos primeiros passos né, no atendimento particular, quando você toma essa decisão de não, vou para o atendimento particular, é você fazer algumas decisões estratégicas. Né? A gente já falou em outros conteúdos que existem três visões que você precisa ter dentro da sua clínica. né, Uma visão estratégica, uma visão gerencial e uma visão operacional. Todo médico, né, quando ele assume, né, quando ele inicia um atendimento particular, ele vai precisar ter uma visão mais estratégica, ou seja, aquele que vai pensar nas, no, no, no futuro da, da organização, vai pensar exatamente na estratégia de marketing, na estratégia de gestão, na estratégia de, de encantamento dos pacientes. Então, ele que vai ter as ideias. O gerente, a visão gerencial, né, a, a, às vezes, você pode ter, né, com o tempo, uma pessoas para cada um desses blocos. Porém, muitas das vezes, você precisa, e muitas das vezes, no início, né, você vai assumir todos esses blocos. Então, você vai fazer as estratégias você vai buscar pegar essas estratégias né, no campo das ideias e executar e você vai precisar fazer o atendimento, né, que é a parte operacional. Então, quando a gente foca só no operacional, a gente deixa de, de executar estratégias de encantamento, de captação de clientes, enfim, que são necessárias para você construir né, uma carreira de sucesso no atendimento particular. Então, o primeiro passo de tudo é você fazer alguma, botar esse chapéu, né, esse, essa visão, esse óculos do, do estratégico e começar a bolar definições estratégicas. É, quais são as primeiras definições estratégicas que é importante o cirurgião ou qualquer médico é, de qualquer especialidade traçar? A sua área de atuação, né, a sua especialidade geralmente já é uma área de atuação, a sua sub-área de atuação, que não necessariamente é uma subespecialidade eu vou já dar um exemplo aqui, e o seu público-alvo. Fazer um estudo, um, um, uma pré-definição desses três pontos. Por quê? Porque é, é, existem nuances para cada uma dessas decisões. Então, se eu decidir trabalhar, por exemplo, com pegar aqui o exemplo da ortopedia, Beleza, dentro da ortopedia eu decidi trabalhar com artrose, é diferente de eu trabalhar, por exemplo, com, com, com a parte mais de esporte, é diferente de eu trabalhar com a parte mais de ombro, cotovelo. Então, é, para cada decisão estratégica que eu vou fazer, eu vou traçar um rumo diferente na minha organização, na minha empresa, no meu consultório. E, mas por que, que é importante disso? Porque no atendimento particular, o cliente ele vai buscar a sua marca. Ele não vai buscar um médico, ele vai buscar o médico. Então essa é a grande diferença, essa é a grande oportunidade que o médico tem no atendimento particular. Se ele define uma área de atuação e uma sub-área de atuação e ele começa a comunicar isso nas suas redes e no seu atendimento, ele começa a construir a marca dele. E aí as pessoas que têm que passam por aquele problema, né, que passam por um determinado tipo de dor ou, ou querem atingir determinado tipo de sonho, elas vão buscar o médico de maior nome, né, que construiu a maior marca na resolução daquela dor né, ou na, na ajuda do, do, do paciente para alcançar aquele sonho. Então, tem muita gente que tem esse receio, ah mas na minha especialidade já tem vários médicos, na minha região aqui já tem vários, por exemplo, ortopedistas. Como é que eu vou fazer o meu atendimento particular e fazer as pessoas me procurarem? Se já tem uma área de atuação onde já está, digamos, dominada por outros, outros profissionais, você vai criar uma sub-área de atuação. Então, não necessariamente uma subespecialidade. Na ortopedia, beleza, existem as subespecialidades, né? Joelho, coluna, enfim, esportiva, e aí vai. Só que pode ser, por exemplo, pegando o exemplo do Ronald aqui, ele focou em... em eh, a comunicação dele é para atrair pessoas, pacientes, que, que se interessam por uma abordagem mais ampla da ortopedia. Então, o que, que ele, ele viu? Ah, não, todo, todo... Geralmente, os ortopedistas, eles focam, eles vão se especializando, né? No joelho e dentro do joelho, tal coisa coluna e dentro da coluna só tal coisa. Ele decidiu fazer o contrário. Então, ele, ele aborda joelho, aborda a coluna, mas ele disse que para ele resolver, de fato, a dor do joelho a dor da coluna, ele tem que olhar o paciente como um todo. Ele tem que fazer um tratamento multidisciplinar com fisioterapeuta, com educador físico, com, com endócrino, com nutricionista. Então, a comunicação dele é muito enfática em dizer que ele é o ortopedista, mas que olha o todo, né? que olha o paciente e busca ser o gestor, do tratamento de controle da dor do paciente E não simplesmente alguém que vai passar uma antiformatório E indicar uma fisioterapia Então isso fez com que Pessoas que, que acreditem nisso né, Que não é, ah não, para eu resolver a dor não, não é só ir no médico e vai passar um raio-x e um remédio Não, ele vai precisar me, me entender Como um todo, então pessoas que simpatizam com essa ideia Buscam ele, né, e aí geralmente ele tem ele já está conseguindo construir marca em cima disso. Né? Ah, é o ortopedista que faz uma abordagem integrativa. Uma, integrativa não, uma abordagem mais holística, né? mais multidisciplinar. E aí você pode pensar também, você, ah, você, dá, você dá cirurgia, cirurgia geral, ou cirurgia do aparelho digestivo. Será que tem alguma coisa específica dentro da cirurgia que você pode focar, por exemplo?
1: Tem um, é... tem um aluno nosso, tem um aluno nosso, o Fernando, que ele é cirurgião do aparelho digestivo, que ele está, por exemplo, ele está focando em idosos. Né? Então, tem um dos... Então, ele está se posicionando para esse público. Sim. Então, a sub-área de atuação, né, ela
0: está muito relacionada ali ao público-alvo. Né, e, geralmente, você faz uma decisão conjunta ali, né? Da sua sub-área de atuação e do seu público-alvo. Então, você vai focar mais em idoso, você vai focar mais em jovem, em mulher, em adolescente, em criança, enfim. Então, dentro da sua área de atuação, dentro da sua especialidade, como que você pode criar um sub-nicho, né, uma sub-área de atuação, para que, quando se pense nesse sub-nicho, pense em você. Então, a gente já falou numa outra aula, né, sobre posicionamento. Então, por exemplo, se você pensar em, em refrigerante, primeira marca de refrigerante que vem na sua cabeça provavelmente é a Coca-Cola, né? Dependendo de quem estiver nos... nos no, no... Tem algumas áreas aí do Brasil que tem alguns outros aí, né? Mas se você precisa pensar, por exemplo, em refrigerante de uva, né? Você não já pensa na Coca-Cola. Você vai pensar em outros refrigerantes. Você vai pensar na fruta uva. Você vai pensar aqui na nossa região Tio enfim. Então, quando você vai subnichando, você tira aquele posicionamento você começa a focar e atrair né, pessoas que têm interesse naquele naquela naquele tipo daquela sub área de atuação tá então você consegue construir uma marca e independente se você está no início de carreira você consegue comunicar para todo mundo que você é aquela pessoa que resolve aquele tipo de problema as pessoas vão ser, ser atraídas por você então por exemplo essa é a nossa colega cirurgia especialista em cirurgia de mão né? a dela ela utilizou a própria subspecialidade dela então ao comunicar né que ela foca em resolver, em atender pessoas que têm problemas, dores relacionados ao, é, enfim, a, a, a parte de mão e punho, né? ela e pessoas desse tipo. Pessoas
1: né, que estão querendo resolver esse tipo de dor. E aí então... entra uma coisa interessante, né, Arthur? Que é, é fazer o estudo do, do mercado, né, entender quem são os seus, seus concorrentes, né, se tem concorrente ou não. Porque, por exemplo, no caso da Carol, até tem concorrentes, né? a gente está em Manaus, uma grande numa grande metrópole. Mas será que esses concorrentes eles estão, por exemplo, se posicionando nas redes sociais? Porque se não tiver, quem, quem tiver vai ter maior demanda. Uma pergunta muito comum, né? Ah, eu, eu sou do interior, na minha cidade aqui só tem eu, eu preciso subnichar? Não necessariamente. O que você precisa fazer são essas ações de posicionamento. Você precisa produzir esses conteúdos, principalmente no, através da internet, mas, dependendo do caso, a gente até recomenda que, dependendo do interior, você pode ir para a rádio, você pode buscar essas outras formas também tradicionais.
0: Uhum. Então, beleza. A partir do momento que eu fiz uma definição,
1: é, eu vou atender,
0: dentro da minha especialidade, tal segmento. né Na verdade, a, 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 aqui entra esse conceito de segmentação. Então, existe, dentro de um público maior, né existem alguns segmentos. Então, dentro da ortopedia, a gente tem vários segmentos. Eu posso ir para o segmento de de áreas específicas, eu posso ir para o segmento sexo, eu posso ir para o segmento idade, então eu defino o segmento né, de público que eu vou atuar, e aí para esse segmento eu vou fazer um estudo minucioso das suas dores, das suas preocupações, das suas objeções, dos seus sonhos, o que está por trás ali da, da cabeça de alguém que começa a ter problema no joelho, problema no, no punho nessa pessoa Será que ela, ela, ela tem medo de um câncer? Ela tem medo de, de, de perder os movimentos? Tem medo de ficar de cadeira de rodas? Ela tem medo da cirurgia? Então, como é, o que, que tipo de conteúdos, que tipo de comunicação você pode ter? Seja na sua consulta, seja na, na estruturação da sua clínica, seja no seu marketing, para você mostrar para essa pessoa que você consegue resolver as dores dela. A partir do momento que você faz esse estudo, você começa a bolar soluções específicas para essas pessoas. Então... Por exemplo, o, o, o Ronald, né, o nosso, nosso, nosso colega que faz essa abordagem mais, integrativa, mais mais ampla, ele trabalha também com infiltrações. Ele bolou todo um sistema de acompanhamento dos pacientes né, que faziam procedimentos. Então, porque era muito comum a pessoa, logo depois de fazer a infiltração, ter um, um... podia até ter uma leve piora de imediato. Então, muitas das vezes, isso fazia com que o paciente abandonasse o tratamento. E aí, o que, que ele entendeu? Que se ele estivesse mais próximo do paciente, antevendo essas dificuldades que ele ia passar, já começasse a prepará-lo, olha, é bem possível que no primeiro dia você sinta uma leve piora, tá? lá pelo terceiro, quarto, você sentir a melhora. E aí, no primeiro dia, no terceiro dia, no quarto dia, ele tinha um contato quase que diário com esse paciente para avaliar como é que ele tava, ele mandava um questionáriozinho de nível de dor, né? e ele ia avaliando, acompanhando esse paciente. Tá? A gente já falou sobre programa de acompanhamento, né, live de ontem, mas... O princípio é esse, você definir um parâmetro de acompanhamento né, que, que simboliza ali o sucesso do seu tratamento. No caso aqui do cirurgião, pode ser nível de dor, pode ser evolução da ferida operatória, enfim. E você fazer um acompanhamento minucioso disso. Agora, quando você começa a fazer esse estudo do público-alvo, né, das suas dores, dos seus sonhos, das suas objeções, você começa a pensar também em outras formas de, de atrair de encantar esse paciente. Né? Como, por exemplo, é, você pode pensar... O paciente tem medo de cirurgia. É, tem medo da anestesia, então você vai gravar um videozinho, você vai fazer conteúdos, você pode fazer uma live com o anestesista, você pode fazer é, dentro da sua clínica mesmo, você tem alguns conteúdos específicos para mandar, para mostrar para esse paciente, né, para tranquilizá-lo, para resolver, para assassinar essa objeção, esse medo que ele tem de, de, de anestesia. Então, essa definição, esse parar né, antes de tudo para fazer esse estudo minucioso do público-alvo e pensar, passar a pensar em soluções, ele é fundamental no atendimento particular.
1: Cara, é, até lembrei de um exemplo de um outro aluno nosso, que é o, o JP, né, o João Paulo Lomelinho, que é o oftalmologista. Todo mundo fica fazendo vídeo falando ah, a gente está voltando por conta do, do lockdown que acabou, a gente está voltando e a gente está seguindo todas as orientações sanitárias. Isso é o que a maioria está fazendo. O que, é que o João Paulo fez? Cara, ele gravou um vídeo que eu achei muito legal. Ele fez um vídeo em, em formato enfim, ele fez um vídeo grande e aí ele acelerou mostrando o que ele faz entre uma consulta e outra para limpar os, os locais onde o paciente vai ter acesso ali. Então, ele, ele fazendo, colocando alto ali. Então, acho que é uma coisa que, mais do que só falar, ele mostrou para os pacientes né, o cuidado que ele tem. Então, isso é uma coisa muito legal. Mas, é, cara, indo para o diferencial da consulta, por exemplo, pegando a ortopedia, o <risos> que acontece? Na ortopedia, existe uma, uma queixa frequente dos pacientes em relação a ao tempo de consulta, a falta de atenção, não só à ortopedia, né? De forma geral, em relação aos médicos. Mas, em relação à ortopedia, parece que existe uma, uma, um, uma crítica maior a isso, né? Tem até uma história que poderia ser engraçada se não fosse trágica, né? Que foi uma colega médica que, que, que me falou. Foi no médico aqui em Manaus, que foi nosso professor, inclusive. Chegou lá no consultório, entrou e aí o, ela, ele estava em pé. Ficou em pé também, e aí disse, oi pro senhor, tudo bem? Eu sou fulano, eu sou colega médico, eu fui sua aluna, não sei o que. E aí ele virou pra ela e disse: Diga, ela, ah, é porque eu tô com dor, não sei aonde, não sei o que, não sei o quê. Tá, aí ela: Peraí, o vai me atender em pé? Aí ela aí ele: Não, pode sentar, eu vou ficar em pé, mas pode sentar. Ele: Não, então eu vou ficar em pé também. Então, enfim, é, é... seria cômico né, se não fosse trágico. Então, no atendimento particular, independente de ser médico ou não, esse paciente provavelmente não voltaria, eu não voltaria. Eu, 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 tenho infelizmente, tenho algumas histórias também com ortopedista nesse sentido. Então, cara, se você é ortopedista, ou se você é cirurgião, e você quebra esse senso comum de, de, que, de que tenha, né? O povo aumenta, mas não inventa. De que o ortopedista não atende bem o paciente, e você, por exemplo, começa ali, como a gente falou ontem, falou nos conteúdos anteriores. Cara, deixando o paciente falar dois a três minutos, realmente criando conexão, fazendo contato visual... É, é, enfim usando técnicas de comunicação para criar uma conexão com esse paciente, né? Para criar um vínculo ali nos primeiros minutos da consulta, você já quebrou um padrão. Esse paciente é, imediatamente ele vai dizer: "Minha nossa, esse ortopedista, esse ortopedista é diferente, esse cirurgião é diferente". Então esse é um primeiro passo. Segundo passo, beleza? Se ela é, se ela está procurando um, um ortopedista, ela deve estar com algum problema ortopédico, beleza? E aí o ortopedista resolve dores, resolve essas questões mais físicas, mais mais orgânicas. Mas cara, se você, como, como ortopedista, se você identifica ali a emoção predominante que essa pessoa tem, né? Se você consegue ali fazer aquela perguntinha que eu falei lá na, na semana passada. O que, é que te preocupa? O que é que realmente fez você procura, me procurar aqui? Obviamente em alguns casos não vai, o paciente vai dizer: "Não, doutor, eu tô com eu quero realmente que o senhor prescreva aí uma medicação e passe um raio-x, só isso. Tá então, tudo bem." Isso vai acontecer, mas se tiver alguma outra coisa ali, ou se essa pessoa tiver, é, enfim, essa identificar essa emoção predominante faz com que, de novo, com que essa pessoa se surpreenda com você. Ou se você demonstra empatia, já pensou como é que uma pessoa, por exemplo, é, sei lá, tá ali com, com um fixador externo, passou por um procedimento cirúrgico e tá ali retornando com você... Passou por um monte de colegas, já, já vem aí bolando, sofrendo com o tempo. E ela vai contar a sua história nesses dois a três minutos. E no final disso você vira e fala assim, poxa, eu sinto muito, né? Eu, eu imagino o quanto você deve estar sofrendo. Cara, isso é empatia. Se você é um ortopedista que demonstra empatia, se você é qualquer médico que demonstra empatia, você já ganhou esse paciente. Se você é um ortopedista que demonstra empatia, você quebra totalmente esse padrão. Né? E esse paciente, né, ele, você ganha aí. E a partir dali ele já está aberto para te ouvir, para seguir para seguir suas recomendações, pra, pra ele tá, vai ficar mais atento para o que você vai falar. E aí entra os outros passos de uma consulta que converte, que é, por exemplo, você é, virar para ele o seu computador, uma televisão, se você estiver no seu consultório, e mostrar, por exemplo, um slide explicando para ele a doença, o problema, né? mostrando ali a fratura, mostrando imagens mesmo, se for possível, em vídeo, dar um Google ali, mostra para ele, para que ele realmente entenda para que ele entenda o problema que ele tem. E a partir do momento que ele entender, você vai ficar muito mais... Vai ficar praticamente... Ele vai ficar... Enfim, tudo que você orientar para ele, seja um procedimento, seja uma orientação, seja uma medicação, a tendência a ele seguir é muito maior. E aí, o último passo, e não menos importante, é simplesmente você colocar ele junto né, na, na decisão. O que, é que você acha? Você, você sugere alguma coisa diferente disso? Né? Se você seguir esses quatro, quatro passinhos simples, simples, cara, não importa se você é ortopedista, se você é cirurgião, se você é dermato, não importa. Você ganha o paciente. Você ganha. Esse paciente vai é, é, sair do consultório já falando bem bacana. de você.
0: E aí, beleza. Aí eu vou, chegar, eu vou passar agora uma, algumas técnicas que você pode aumentar a probabilidade de conversão das suas cirurgias. Né? O que, que acontece? A gente já falou aqui que todo final de consulta né, o, todo médico vai passar uma conduta né, E essa conduta Se a gente for fazer um paralelo ali É como se fosse uma venda Você vai vender um novo hábito um novo, Vai passar uma medicação Você tem que convencê-lo de usar essa medicação Ou convencê-lo da importância da cirurgia De realizar a cirurgia Então vai acontecer uma espécie de venda né, E a gente vê aqui a venda como algo positivo né, Você vai ajudar o paciente Existem algumas técnicas existem, que você pode utilizar Para você aumentar essa probabilidade Do seu paciente fechar o seu procedimento Sua cirurgia Tá? E que, que possibilidade seria aí? Como é que funcionaria isso? A gente já tem falado aqui que a, a venda ela é muito mais emocional do que racional. A racionalidade só vai te dar a justificativa né, da, da decisão. Então, aspectos emocionais fazem você comprar mais do que aspectos racionais. Então, assim, o que a gente recomenda? Pegando é, esse exemplo do, do ortopedista ou de qualquer cirurgia. Você, se você tem a gente, a gente falou também da questão da super promessa, de ter uma, uma, uma Roma bem definida. Então, todo cirurgião, ele ajuda o paciente a caminhar por uma situação nova, uma situação ideal onde ou não tem dor, ou ele alcançou um determinado tipo de sonho. Então, se ele está... Um cirurgião plástico, por exemplo, ele pode ajudar o paciente a alcançar determinado tipo de sonho. Se é um cirurgião um ortopedista, um cirurgião da parede digestiva, ele está resolvendo determinado tipo de dor. Beleza. É, é, de que forma você pode comunicar isso como um grande, é, é, como um, ter um grande diferencial por trás disso. Não focar exclusivamente é, é, na resolução da dor, mas no, no, no grande benefício por trás disso. Por exemplo, nesse caso do ortopedista, a gente recomendou que ele fizesse por exemplo, uma apresentação onde o primeiro slide ele vai comunicar essa super promessa, esse super ideal dele. Então, ele fala muito mais do que tratar o joelho, é retomar a qualidade de vida. A gente recomenda que o primeiro slide da sua apresentação né, sobre o seu, sua cirurgia, o seu procedimento, seja um slide totalmente emocional. Então, o primeiro passo de uma venda é a atenção. O segundo passo de uma venda é você usar de argumentos emocionais, depois você pode utilizar de argumentos racionais e depois você faz, de fato, a, a oferta. O primeiro grande ponto, a atenção. Então, a gente recomenda que o primeiro grande slide você bote esse grande diferencial e você bote uma prova. Então, o que, é que esse ortopedista fez? Ele colocou a foto de um senhorzinho que chegou de cadeira de rodas no consultório dele e, e colocou uma foto logo, na verdade, um videozinho logo do lado desse senhorzinho dançando. Esse senhor, ele, quando ele chegou, ele falou que uma das maiores tristezas, maiores dores dele, era que ele, ele perdeu a qualidade de vida. Ele não podia mais dançar, que era a coisa que ele mais gostava. Então, pelas dores no joelho, por toda a evolução do quadro dele, é, havia uma dor emocional muito maior do que as dores físicas. E é isso que o Cíger estava falando, né? Quando você aborda isso na consulta e no final, você consegue, no seu campo de negociação com o paciente, ao apresentar o seu procedimento de cirurgia, trazer esse, esse, esse grande desejo dele, é, mostrar para ele que ele vai conseguir, através do seu procedimento, resolver essa dor emocional, a probabilidade dele fechar é muito maior. Tá? Logicamente que a gente está partindo aqui do princípio que, de fato, o seu, o seu tratamento vai ajudá-lo. Né? Então, toda e qualquer técnica de venda que você utilize para mostrar essa importância do seu tratamento, né, a gente acredita que seja válida, né? a não ser que você. Enfim, ninguém está falando aqui para você usar a técnica de venda para oferecer coisas que não precisam. Né? Então, a do momento que você identificou que é necessário, quando você faz segue esse, esse, essa sequência de atenção, emoção, razão, e aí sim a venda, a probabilidade de fechar é muito maior. Começa com uma, uma frase que simboliza, que, que tire só do foco da resolução da dor, da resolução do problema. Muito mais do que operar a vesícula, trazer a sua qualidade de vida de volta, muito mais do que cuidar do joelho, né? resolver trazer a vida novamente, de, 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 de é, resgatar seus sonhos, enfim. Então, pensar ali num grande ideal, numa frase maior que simboliza ali o seu grande objetivo dentro da sua clínica. Tá? Então, provavelmente, todo mundo que tem uma grande missão. Ortopedista pode ser ajudar as pessoas a viverem sem dor, pode ser ajudar as pessoas a, a terem mais performance. A cirurgião do aparelho digestivo pode ajudar as pessoas a, a conquistarem mais saúde é, 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 através de resolução de problemas do aparelho digestivo, enfim. Cada um, o ideal é que pense nesse desse grande ideal, nesse grande propósito né, do seu, da sua função e sempre busque comunicar isso com provas, né, mostrando pessoas que alcançaram esse grande objetivo através do seu procedimento. E aí, quando você começa, num primeiro slide, olha o impacto emocional. Todo mundo que olha para um senhorzinho dançando, sendo que ele estava de cadeira de rodas você já ganhou emocionalmente essa pessoa. Então, você já ganhou a atenção dele né, e você já ganhou ali já, já, já cumpriu com o primeiro passo, né? que, que é a, a, atuar em argumentos emocionais. E aí, beleza, depois que você utilizou de um argumento emocional, que você vai falar Os benefícios ali da sua cirurgia. Né? Não precisa você estar tá falando da... Enfim, você não precisa saber que um, você vai comprar um carro, você não se interessa se o cara vai chegar para você e vai dizer olha, você tem um freio ABS, você tem tantos cavalos. Você vai se interessar se ele falar das, dos benefícios disso. Ah, esse carro aqui, ele você consegue chegar de zero a 100 em tantos segundos. Você consegue fazer uma ultrapassagem numa, numa Subida, estrada de uma forma muito mais segura. Você consegue, enfim, ter muito mais estabilidade se você precisar frear. Então, quando você fala dos benefícios né, é, é, da, da sua cirurgia ou, ou do, de determinada técnica que você vai fazer, isso tem muito mais impacto do que você falar do aparelho que você vai usar ou, ou tá contando a história da técnica, enfim. É aquela
1: parada da gente querer vender para uma pessoa que quer ter uma barreira de tanquinho a gente querer vender o abdominal. Você tem que vender para ela a barriga de tanquinho. Ela quer a barriga de tanquinho. E aí, na hora, você vai entregar. Obviamente, quando você vende uma coisa, entrega vende o que ela quer e entrega o que ela precisa.
0: Esse é o ponto. Então, a ideia é, prepare um slide onde você vai ter, no primeiro slide, alguma, um slide mais emocional com alguma prova de alguém Pode ser um vídeo, pode ser uma mensagem de texto de alguém dizendo Poxa, doutor, isso mudou minha vida, a cirurgia tal tá, hoje eu sou outra pessoa. Enfim, e tem ali também uma, uma super frase ali que simbolize esse, esse grande diferencial que você tem na sua clínica, esse grande propósito que você tem na sua clínica. Depois disso, você pode, você pode especificar um pouco mais sobre os benefícios da sua cirurgia, do seu procedimento. E aí, depois disso, né, depois de especificar todos... Os, ah, essa técnica aqui vai te dar menos tempo de cirurgia vai você vai poder voltar mais cedo para o trabalho, vai ter menos menos complicações. então Menos dor, né? depois do operador. Então, ah, ah, você não precisa estar falando do aparelho de vídeo, enfim. E aí, no final, antes de apresentar o preço, né, é interessante você fazer uma ancoragem desse preço. tá O preço ele sempre vai ser comparável. Uma coisa é ele entrar no seu consultório e ele comparar que pelo plano de saúde, ele não pagaria nada. Beleza, isso é uma coisa. Mas se ele entrar no seu consultório e você mostrar que o fato dele não fazer nada pode custar algo muito mais caro, pode custar algo muito mais até intangível para a saúde dele. Por exemplo, esse colega da ortopedia, imediatamente antes dele apresentar o preço, ele mostra os custos que a pessoa pode ter com um ano de tratamento inefetivo. Então, é comum na prática dele ele atender pessoas que já estão há um ano tomando... Enfim, colágeno, tomando anti-inflamatório, tomando analgésicos, fazendo fisioterapia lá no plano de saúde, sem ter muito resultado. Então, ele, ele diz que é muito comum pessoas bolarem por um ano. O que, que ele fez? Ele, ele calculou exatamente os custos né, que essa pessoa teria num né, ano de tratamento ineficaz. Então, ah tantos meses tomando anti-inflamatório, tantos meses tomando analgésico, tomando colágeno, tomando isso, fazendo fisioterapia, os gastos com estacionamento, com transporte, com tudo isso, para no final das contas ainda não ter resultado... Né? Daria que, mais ou menos, ele foi, pontuou, daria 8, 9 mil reais. O que, que é uma cirurgia de 3, 4, 5, 6 mil reais frente a alguém que já gastou 9, 10 mil reais com um tratamento ineficaz? Então, o preço ele sempre é comparável. Se você conduz essa comparação, a probabilidade do paciente fechar depois é muito maior. Agora, se você deixar que ele enfim faça, conduza ali a, através da busca ali na mente dele como que ele vai comparar para ele achar que aquilo está caro ou barato enfim você pede uma oportunidade ali de de aumentar a sua probabilidade de compra argumento emocional né foto alguma, algum aspecto emocional que prove aquilo que você está propondo argumento racional né que aí vai dar uma você vai mostrar ali os benefícios dessa cirurgia ancoragem de preço e aí você apresenta o preço e aí de preferência facilite seu paciente tá a gente vê colegas aqui que ah minha taxa de fechamento de cirurgia é muito baixa beleza quanto é que essa é cirurgia ah, você vai 5, 6 mil reais. E como é que você faz essa condição de pagamento? Não, só a vista. Não, só, enfim, duas vezes, três vezes. Cara, tente conversar com seu banco ali, para no máximo que você puder parcelar, todos os tratamentos aqui da clínica são parcelados em 12 vezes. Tá? Ah, mas aí vai ficar muito caro, eu vou perder muito. Coloca isso no, no, no preço do pagamento, no, a, a, do, no, no preço do pacote. A minha taxa de conversão lamentou, enfim, bastante à medida que eu, antes, eu parcelava só de três vezes. Quando eu passei a parcelar de 12 vezes, isso chegou a aumentar. Lá, 500, 600 reais nos programas que eu fazia, é, a minha taxa de conversão aumentou e muito, independente do preço ter aumentado. Então, a flexibilização de pagamento, ela aumenta, é uma, é uma, uma estratégia que aumenta a probabilidade de fechamento
1: de procedimentos e procedimento. E até uma argumentação na hora da venda também, né? Em vez de você colocar a venda cheia lá, o valor cheio, você coloca a parcela. Então, você ancora uhum. para baixo também, isso, né? Compara é, você isso com pensar, É, Você está aí há um ano pagando aí seus
0: sei lá quantos reais por mês, e já chegou a um custo de seis, sete, oito mil reais no ano e não teve resultado. Você vai por um tratamento de 12 de. por um, por um, por um tratamento de 200 e poucos reais mensais, você pode resolver esse problema e nunca mais, e, e retomar a sua qualidade de vida, retomar ali, poder fazer as coisas que você mais gosta, dançar por lá, fazer suas atividades físicas. Dançar então, forró. Dançar <risos> forró, enfim, o que você quiser.
1: Então, show de bola uma, uma, uma mini aula de vendas Aqui, viu, pessoal? Até estava fora Do script aqui É, porque na verdade é, 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 O ideal é você,
0: enfim, tem, ter uma é, é, cada, cada profissional Sabe mais da sua especialidade, né? Eu fui, dando, fui puxando aqui algum exemplo na memória Mas o que eu queria mais passar aqui seria Esse, esse framework, essa forma de organizar a apresentação do, do seu procedimento da sua cirurgia. Isso
1: tende a aumentar e muito, isso tende a aumentar e muito a conversão. Cara, a gente já falou da consulta, já falamos dos programas de acompanhamento. O outro ponto seria a secretária, né, ter um, ter um, um, um atendi, o atendimento da secretária está bem estruturado através de um procedimento operacional padrão. Fala um pouquinho sobre isso. É, o que a gente recomenda? Que, beleza, dentro da
0: cirurgia a gente recomenda que você faça um procedimento de acompanhamento intensivo. O que que é isso? É, para todo paciente que você faça, seja no particular, seja onde for, você introduz ali, você, você estabeleça ali um, um, um POP, né, um procedimento operacional, com a sua secretária, para ela entrar em contato com esse paciente em dias específicos, né, para mandar, para avaliar determinado parâmetro ou determinada evolução do tratamento. Então, eu dei o um exemplo né, do, do ortopedista. Então, ele, ele fez um POP, onde ele botou D1, né, D1 pós-cirurgia, mandar a seguinte mensagem. Aí já tinha uma mensagem pré-estabelecida, onde ele informava que nesse primeiro dia é comum você aumentar as suas dores, e tarará, tarará, mas qualquer dúvida, conte comigo. Por isso é importante
1: é... não esquecer de tomar medicação, não, 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 repouso. Isso, e aí
0: segue aqui embaixo um formuláriozinho para a gente avaliar seu nível de dor. Né? Isso é importante para a gente estar tá acompanhando o seu caso. E aí o paciente vai lá, botava a nota lá no nível de dor dele, e aí ele já tinha pré-estabelecido com a secretária que se tivesse uma nota tal, ela avisava para ele e ele ia intervir mais cedo. Então, no D1, ela fazia isso. No D3, né, terceiro dia da cirurgia, do, do procedimento, já mandar uma outra mensagem, já mandar, por exemplo, um conteúdo específico, um videozinho que você grave, um, alguma coisa que possa ajudá-lo a ficar mais tranquilo em relação ao que você está oferecendo, a resolver ali alguma dor, né, a trazer algum tipo de esclarecimento para o paciente, né, ou então um depoimento de alguém. Alguém perguntou aqui sobre depoimento de pacientes. Né? Você postar um depoimento de paciente aberto você pode ter um pouco de problema né a nossa a gente tem o nosso conselho ali muito muito em cima, mas você mostrar para um paciente específico né, ainda, ainda cuidando ali para não expor né, outros pacientes, mas você mostrar um depoimento de algum paciente que alcançou não sou determinado resultado com você e para outros né, você aumenta em muito você está fazendo uma prova social né? você está mostrando ali tá, tá, você está dando uma prova que você é capaz de resolver aquela dor que você já resolveu. A dor que ele sente, nem né, outras pessoas, né? isso tende a se tornar mais crível, né? Tornar mais enfim, fazer a, a pessoa se vincular mais a você. Estabeleça é, o que alguns procedimentos né, para para sua secretária e deixe isso por escrito. O que ela pode fazer no dia um pós-cirúrgico, no dia dois, no dia sete, no dia 14, enfim, lógico que vai depender de cada especialidade. Pelo menos uns três contatos com ele no pós-cirúrgico para gerar esse efeito de encantamento, esse efeito de cuidado, esse efeito do tipo olha eu lhe operei e eu tô aqui com você, né? Eu quero se você estiver sentindo dor qualquer coisa me comunique, né? Então quantas e quantas pessoas, enfim, não não não, não, não passam por por processos extremamente negativos e não não e, e essa esse sentimento essa emoção negativa não chega no médico, né? Porque porque ele acaba que ele não cria essa possibilidade de conexão, né? Então quando você faz isso estabelece esses procedimentos você está superando expectativas do paciente. Né, e toda superação de expectativa tende a ser. O paciente tende a retribuir isso com indicações. Se o paciente ele não for encantado, ele não indica. Então, se ele não consegue ter o acesso a você para resolver uma dúvida que ele sinta no pós-cirúrgico, né, isso tende a desagregar, tende a desencantar, tende a fazer ele criar uma emoção negativa. Nosso cérebro ele tem a, a, a tendência, tem uma tendência a querer esquecer é, fenômenos e eventos negativos. É, é, fenômenos, eventos que nós nós tivemos relação com emoções negativas. Então, se você fez uma cirurgia no paciente e ele sentiu muita dor no pós cirúrgico, isso gera, né, isso vai gerando alguns, uma espécie de trauma que faz com que ele, tende, que, que ele queira, tem uma tendência mais a esquecer aquilo então se ele estiver por exemplo numa roda de conversa e todo mundo e tiver alguém ali que esteja precisando de um tratamento que você ofereceu para ele ele tende a não dar a opinião dele tende a não indicar porque ele é, é, inconscientemente né, ele quer esquecer da, daquilo né? ele passou por uma emoção muito negativa e ele quer esquecer daquilo então ele não fala ele não compartilha então é extremamente importante que ao final dos seus procedimentos você busque formas e de quebrar a atitude de evitação né o nome disso chama-se atitude de evitação então, quando o paciente começa a querer esquecer né, de, de fenômenos é, ou eventos que estiveram embebidos em emoções negativas. Tá? Como é que você quebra isso? Com cuidado, mostrando alguma coisa que... Que minimize bom, isso, né? Isso. Né? Então, levando ele para uma emoção positiva. Tá? Isso pode ser um mimo, isso pode ser mensagem, isso pode ser conteúdo, isso pode ser... Qualquer coisa que você possa, para que ao final, quando esse paciente lembre de você, ele não lembre da dor que você proporcionou, e sim do sonho que você ajudou, ajudou ele a alcançar ou da dor que você tirou dele, né o problema queria, que você resolveu dele.
1: Eu queria só só chamar a atenção, Arthur, para duas situações comuns que a gente tem né, nos nossos alunos. A primeira é é, é os colegas que já, que já fazem uma espécie de acompanhamento, só que eles fazem isso sozinhos e acabam se sobrecarregando e nem consegue também passar uma percepção de valor disso pro paciente. Então quando você coloca isso na mão da sua secretária e treina ela e coloca isso num procedimento operacional padrão, um, um, quando você escreve, cara, você consegue, ao, ao, ao passo que você consegue encantar, você can, consegue também abrir, um, você consegue ganhar tempo. E, e uma outra situação comum também são os colegas que não querem ter contato, não querem estar ali dando telefone para o paciente e tudo mais. E aí esse, essa é uma saída para isso também. Você dá ali, você, você faz parte do, de um grupo, né? a gente recomenda que você esteja no grupo com a secretária, mas o telefone é da secretária, é um telefone corporativo, não necessariamente precisa ser o seu. Estruturar esse programa de acompanhamento com um o procedimento, procedimento operacional padrão com a sua secretária resolve esses dois tipos de problema, tá bom? Hum. Próximo ponto de encantamento. Maravilha definir os assuntos e estratégias para o marketing, então você já tem ali um programa de você já tem uma consulta que, que, que encanta você já estruturou ali alguns procedimentos com a sua secretária, com a sua equipe o próximo passo nessa sequência que a gente defende é que você lembra que você fez o estudo do público alvo lá, o estudo minucioso descobriu quais são as dores, quais são os sonhos quais são as dúvidas, quais são as oportunidades que o seu, que o seu paciente nem enxerga ainda pois é você vai, você vai escrever isso. Você vai escrever e vai, é, você vai criar o que a gente chama de linhas editoriais. Então você vai ter uma linha editorial, por exemplo, que você vai elencar os 10 tipos de dúvidas que esse paciente pode ter sobre o seu tratamento, sobre, sobre a patologia que, né, que você trata ali. Você pode, isso, pode, essas dores, elas podem ser eu falei de dúvidas, né? Um outro, uma outra linha editorial são as dores. Pode ser dor física, Pode ser dor emocional. Uma outra linha editorial. 10 é, objeções. Né? Por que, que as pessoas não seguem o seu tratamento? Por que, que elas não fecham um tratamento cirúrgico com você? Né? Então a gente deu uma dica prática ontem, que uma coisa que você pode fazer, caso você esteja no plano ou no SUS, por exemplo, é perguntar às pessoas. Por que, que você não... Qual é o seu medo? Por que, que você está postergando a cirurgia de joelho? Por que, que você não quer colocar uma prótese? Por que, que você não quer fazer a infiltração? Simples assim, perguntando, e as pessoas vão te responder. E aí, quando elas te responderem, você produz conteúdo matando essa objeção. Então, por exemplo, ah, eu tenho medo de fazer uma infiltração porque eu tenho medo do, do médico é, pegar no, no lugar errado, em vez de, de, de pegar, o, pegar o nervo, por exemplo. E aí você faz um conteúdo mostrando, por exemplo, que é, você consegue fazer isso, que o risco disso acontecer é muito pequeno. Ou se você utiliza uma técnica guiada por ultrassom, por exemplo, é uma coisa que agrega ali mais segurança para o paciente, faz isso. Faz um conteúdo mostrando isso. Em outra linha editorial. Você pode falar um pouquinho sobre os sonhos que você proporciona. Né? Então, mesmo que você trate de reabilitar os pacientes na ortopedia, por exemplo, você vai proporcionar sonhos à medida que você tira uma pessoa, por exemplo, que não estava conseguindo andar e coloca ela para andar de novo. Isso é Pode ser que você está você dando para ela a oportunidade de andar de novo. Então, isso é um sonho para ela. Enfim, e uma outra uma outra linha editorial é você, falar, é você contar a sua história. Essa é algo, isso é uma, algo muito poderoso, né? Contar a sua história, contar por que, que você escolheu a medicina, por que, que você escolheu a ortopedia, por que, que você escolheu a sub-ortopedia. Isso é uma coisa que conecta com as pessoas. As pessoas querem saber quem é o profissional que está por trás daquele, daquele... Quem é a pessoa que está por trás daquele profissional. Tá bom? E aí, uma vez que você tem essas linhas editoriais, você vai produzir esses conteúdos, né? gravar. Seu celular, se tiver uma câmera, tá ótimo. E se não, seu celular, na luz do dia, entendeu? Um microfone, que pode ser um microfone como esse, um microfone de lapelas, hein? e grava. E aí você vai distribuir esses conteúdos. Você vai distribuir para grupos de WhatsApp, você vai distribuir no Facebook, no Instagram, no YouTube. Né? A gente tem conteúdos lá no nosso YouTube, é, falando um passo a passo para você fazer distribuição de conteúdo, tá? Tanto gratuito quanto paga. E é isso. E aí uma outra forma também é você é, definir ali uma rede de parceiros, né? Como a gente já falou também o networking. Por exemplo, dentro da ortopedia, né? o, 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 o Ronald, por exemplo, a gente sabe que ele tem uma parceria com educadores físicos, com fisioterapeutas, nutricionistas, né? Porque faz parte do atendimento dele, do cuidado que ele oferece para os pacientes. Esse, esse acompanhamento multidisciplinar então ele já fez ali o um network com vários profissionais que ajudam ele a cuidar dos pacientes
0: e, e na verdade aí tem você pode matar vários coelhos numa caixa dada só né então se você começa a mapear possíveis colaboradores né possíveis colegas que possam é, te passar é, de alguma forma estabelecer algum tipo de parceria então ah, eu sou, sou ortopedista eu posso fazer por exemplo uma live com um, um dono de uma academia e aí vocês trocariam ali audiências, né? Então, o público daquela, daquela academia, né, que segue, ele segue aquela academia, é, que é um público né, de interesse do ortopedista, ao, ao ver ele numa live, e aí, logicamente, você siga essas recomendações aqui de passar um conteúdo que seja fora do comum, um conteúdo que, que enfim, de fato, gere valor de imediato ali para aquela pessoa, você tende a aumentar a, aumentar a, sua, a sua marca, né, a construção da sua marca. É, tudo que está falando aqui é, tem como ponto maior aqui a construção da marca. Né? A gente não, não espera que ah não fiz um vídeo aqui, pô, vai ter mil pacientes me procurando logo em seguida. Então, existe um processo né, de construção de marca que depende dos conteúdos que você posta nas redes sociais, depende dos resultados que você proporciona para o seu paciente dentro da sua consulta e depende desse, desse, desse re, dessa rede de relacionamentos que você cria. Então, a gente já falou dos três pontos, né, de você pensar em forma, de você de fato ajudar o seu paciente a alcançar seu resultado. Segundo, de você pensar em formas de de fazer conteúdos aqui que gerem valor para o seu paciente, mostrem ali seus diferenciais, a sua visão, né? não só a visão técnica da coisa, mas a visão emocional, né? essa preocupação. Eu gosto muito dos conteúdos do Ronald, é, porque ele 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 sempre está é, é, abordando esse aspecto mais emocional do controle da dor. Né? Esse, ele mostra essa questão da empatia que o Sidney falou nos conteúdos dele, né? do tipo, eu sei que essa dor te incomoda, eu sei que isso limita né? E eu quero te mostrar que é possível A partir disso, disso, disso A gente conseguir resolver essa dor Então, quando você é mais emocional Até no seu, nos conteúdos que você passa Você tende a conectar mais Então, sempre é, esse processo De criação de vínculo né, com o paciente Ele é emocional Argumentos emocionais, histórias, conteúdos emocionais tende a conectar mais do que conteúdos racionais, né? Exclusivamente técnicos ali. Fora isso, e aí você ainda estabelece uma rede de parceiros, né? Você faz, por exemplo, hoje em dia aqui com a internet, com tudo isso, a gente tá no mundo das, das lives aqui, né? A gente recomenda que você, você pode abordar essas pessoas para fazer lives. Então, fazer uma live com um fisioterapeuta, com outro profissional que pode ser de uma área afim, né? Com, enfim, um nutricionista, com um dono de academia. Você, por exemplo, um um GO, E aí você faz uma live com alguém que tem loja, uma loja para mães, por exemplo. Olha o, o, o nicho, olha a possibilidade de, 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 fazer, de fazer troca ali de audiências, tá bom? Então, fazer essa lista de parceiros e, além de fazer essa lista de parceiros, contatá-los. E se for possível, uma, você pode só contatar e falar, olha, eu estou aqui e tudo mais. Se você quiser acompanhar aqui meu trabalho, a gente tem, trabalha aqui com públicos semelhantes, e se de repente você estiver à disposição, precisar indicar algum, algum parceiro, a gente se coloca à disposição aqui de estar lhe orientando. Então, se oferece algum benefício, né, olha, se tiver alguma dúvida em relação a algum paciente, quiser discutir alguma coisa, me coloca aqui à disposição. E, e qualquer coisa você pode encaminhar, enfim. Existe uma né que você pode fazer sempre mostrando o benefício que aquele, que aquele potencial parceiro vai ter dessa parceria. E uma outra forma né, de, de abordagem é você chamar para um conteúdo. Né? Olha, tudo bem, acompanha o seu trabalho, mostra ali o um interesse no um trabalho. Eu vi aqui que você trabalha com um público tal e tal e tal. Eu trabalho nessa outra área e eu tenho certeza que isso, a gente pode fazer um conteúdo que possa ajudar, beneficiar esse paciente. O que você acha da gente fazer uma live sobre determinado assunto? E aí, pronto, você vai ter um conteúdo. Né? Geralmente, live, você vai ter aqui 30, 40, 50, uma hora de conteúdo. E você vai poder... É, extrair pequenos conteúdos e ficar postando isso nas suas redes sociais, tá? Aí, ah, mas isso você hoje, você isso vídeo que eu ia falar. De, você vai ter vídeos de, você vai ter, é, de 40 minutos, você vai poder extrair pequenas ideias aí de cada um desses, desses vídeos, né? Ao, ao longo de todo o vídeo você vai ter pequenas ideias. Você pode ir jogando esses vídeos em os menores, de um minuto, dois minutos nas suas redes. Né? Isso tende a movimentar, isso tende a gerar conteúdo, isso tende a ajudar a construir a sua marca,
1: tá? É... Eu queria, eu queria exatamente falar disso, Arthur. Porque uma das coisas que os colegas têm muito receio, por exemplo, de fazer uma live, é que cara, mas eu, não, eu tenho poucos seguidores, sei lá, vai dar 5 10 pessoas. Cara, isso é o de menos, o número de pessoas que vai dar. Por quê? Qual é, o grande, qual é o grande, a grande vantagem, o grande benefício da live? Tem alguns, mas eu vou citar aqui pelo menos dois. Primeiro, é de graça. Você só liga a câmera aqui, se você tiver internet, você consegue gravar. Segundo, você vai salvar isso depois, tá? Eu vou botar. Eu posso até dizer que o nome do aplicativo. Você baixa uma, uma extensão para o Chrome que chama Go to Stories. Go to Stories. Escreve para mim, por favor, tu. Go to IG Stories. Você baixa essa extensão e você vai baixar a Live. O que o grande lance da Live é você ter uma hora, 40, 50 minutos de conteúdo para você, enfim, para você distribuir depois. E esses conteúdos que você vai distribuir depois, sejam os, esses pequenininhos, você pode distribuir. E aí você vai impulsionar esses conteúdos para milhares de, de potenciais pacientes. Então é isso que a gente faz. Né? A gente está aqui fazendo uma live hoje, a gente está fazendo 15 lives. Essas lives elas vão ser salvas, elas estão sendo salvas. A gente vai deixar essas lives lá no nosso canal do Telegram até o final da maratona, mas depois a gente vai é, salvar essas lives. A gente vai distribuir 15 lives para gente. É conteúdo para a gente distribuir por vários meses. Vários meses. Então, essa é a sacada por trás da live.